0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes vás vezmu na vodu. Já jsem Ondřej Kubala, no a pozvání do našeho studia přijal rejdař Lukáš Hradský. Dobrý den. Dobrý den. Já říkám rejdař. Ale možná to hned na začátku upřesním, protože vy jste jednatel a spolumajitel EVD Spet, což je firma ze skupiny Evropské vodní dopravy, která se specializuje na přepravu nákladu po evropských řekách. Říkám to správně?
1: Naprosto no, správně, ano.
0: Žádnou osobní loď nemáte? Ne. Kde všude plujete?
1: My půjeme jak po České republice, tak po celé západní Evropě. De facto mezi Čechami, Německem, Belgií, Holandskem a dokonce i o Francie.
0: A jak vypadá vaše podnikání? Co je to gro vašeho biznesu? Je to ta Francie, Německo nebo jsou to spíš České řeky? Těžko říct ono
1: jednoznačně. Když je Dobrý vodní stav, tak se vracíme rádi a trvale v na laby. Když je sucho, což poslední roky je velmi často, tak většinou největší gro je mezi Magdeburgem, Harlemslébenem a přístavem Ara, to znamená Rotterdam, Amsterdam, Antwerpy a případně nějaký menším přístavy. Ale pak samozřejmě děláme ještě i například úpravy vodních toků. V České republice máme plovoucí bagry, máme podvodní dozéry, takže děláme i práce jako stavební na vodě.
0: A v České republice především Labe, nebo i Vltava a zajišťka na bronku do Radočína.
1: Co se týká té přezraniční nákladní dopravy, tak de facto groje Labe, Vltava je velmi výjimečně, a, ale po České republice zase je to spíše Vltava.
0: Abychom si to dovedli představit, tak co vlastně všechno umíte po vodě dovést? Jak ta vaše flotila vypadá?
1: Máme speciální fakt, to nízkoponorové lodě postavené pro labé, tak aby byly schopné vlastně jezdit do co nejnižšího plavivního ponoru. A většinou se vozí hromadné substráty, hnojiva, obilněny, různé suroviny, teďka poslední dobou je to uhlí, železné rudy, soli, chemické, hmm. ale pak jsou to těžké kusy, nadrozměrné kusy, to jsou třeba generátory, zásobníky, na naskapelnějný plyn, všechno to, co třeba po železnici a po solnici nelze převést.
0: Vy jste zmínil, že vaše lodě byly postavené především pro labe, to znamená, že jsou to původně české labské lodě, které se dnes dívají až do západní Evropy na kanály?
1: tak, jsou buď to postavené v Čechách, nebo jsou to částečně i polské lodě, no postavené v Polsku pro Čech, české firmy, jenom českou firmu tenkrát, a ano, jezdí po celé západní Evropě.
0: Kolik máte lodí, nebo lodí? Ono, když bude plout remorker a bude tlačit lo, tak už jsou to dvě lodě, jestli to chápu správně.
1: Na kusy máme necelých 30 kusů, ale v sestavách právě těch Remorkérů, anebo my máme hodně motorové nákladní lodě s vanami, zvané Koppelfrbandy po Německu, hmm. tak máme 13 sestav, Dvě působí v České republice a 11 na Laby a v západu evropských cestách.
0: Jak je ta vaše flotila stará? Jsou to, jsou to opravdu lodi třeba, které ještě pamatují socialismus?
1: Bohužel většina je postavena za, za socialismu nebo těsně po. E, nejmladší loď máme z roku 93. Vlastně od roku 93 se v Čechách nepostavila žádná nákladní loď pro českého
0: rejdaře. A proč ne? Je to příliš drahá legrace, koupit si novou loď?
1: Jednak je to drahá legrace. Dá se říct, že většina firm, která měla nové lodě, tak zkrachovala od revoluce. Nedá se to zaplatit, protože je to hodně dlouhá doba toho splácení. Ty podmínky na tom aby jsou natolik těžké, že ty lodi nevygenerují tolik, aby se byly schopné zaplatit. A Teď fenomen poslední doby je i velký nedostatek personálu. Takže není ani kdyby, kdyby byly prostředky, tak se velmi těžko potom schání personál tak, aby se ty loď obsadily.
0: Abych si to dovedl jako laik představit. Kolik to stojí koupit si dnes novou nákladní loď? A za kolik se dá pořídit 20 let stará v obozovkách Nová
1: nákladní loď. Verte to s odhadem, protože tečly hodně ceny e, ocely díky tomu, co se děje e, v Evropě nahoru, je můj odhad minimálně 100 milionů korun a starou nákladní loď, kterou můžete ještě pár let využívat, ta se dá koupit za 5, 6, 7 milionů
0: korun. A tam už se to potom zaplatí?
1: Tam se samozřejmě tak 100 milionů a 6 milionů je velmi velký rozdíl. Samozřejmě je to jako staré auto, nové auto, zpětný leasing. Samozřejmě do nové lodi nemusíte dávat to, co do té staré, takže ta stará se na údržbě stojí třeba víc. Nicméně drtivá většina těch starých lodí má třeba běžné motory. To jsou motory, které vydrží ještě další třeba 20 let a opravuj, opraví ho každý, má daleko nižší třeba provozní právě náklady díky snadnější údržbě, než to ty nové lodě, Samá elektronika většinou na nových motorech neodejde motor, ale čidlo nebo nějaká, nějaká jiná elektronika, už to neopraví sám ta posádka, musí k tomu přijet servis, takže je to i provozně daleko dražší a složitější provozovat než třeba starou loď.
0: Jak velká je spotřeba náhradních dílů na těch starých lodích? A jsou vůbec k dostání ještě? Pokud budu mít loď vyrobenou v 85., tak to je stejné jako dráhy, které provozují lokomotivy z DOB ČKD, ale začínají už mít problémy s náhradními díly.
1: Samozřejmě jsou problematické sehnat. Řadu věcí se snažíme nahrazovat novými komponenty, pak, že to jde, ale zatím se naštěstí daří nahradit vše.
0: My jsme mluvili o tom, že plujete... Po velké části západní Evropy plují vaše lodě vždycky pod českou vlajkou nebo jsou některé třeba registrované i v jiných zemích?
1: Máme výhradní českou vlajku, takže všechno máme pod českou vlajkou.
0: Pokud na Rýnu uvidíme loď s českou vlajkou, je docela velká pravděpodobnost, že patří evropské vodní dopravě.
1: Je tomu tak. Velmi pravděpodobně to bude my.
0: Jak vypadá vlastně vaše česká konkurence v západní Evropě? Daří se i ostatním rejdařům, kteří plují pod českou vlajkou, uspět na tom západním trhu?
1: Tak já bych řekl obecně, že čeští šífáci, jak se tomu říká, jsou velmi šikovní nadání a, a úspěšní, takže i těm jiným firmám se jako daří, existují, fungují, takže si myslím, že ano.
0: Kolik vás vlastně je?
1: To je dobrá otázka. Takový firem, jako jsme my, v zásadě se dá říct, že jsme 4-5. pak je zde jako asi čtyři až pět lodí privátních tak, že ten majitel si jezdí přímo na té lodi, že nemá víc lodí než
0: jednu. To znamená, majitel si koupí loď, protože miluje vodu, sám s ním přepravuje půl roku náklad, potom si dá třeba půl roku pauzu a najímá si k tomu k sobě posádku? Je
1: to tak, buď, nevím, jestli je to protože miluje, ale protože to třeba umí, nebo ho to baví, anebo ji miluje, ano, ale ano, přesně tak. Jezdí tam sám a, a najímá si posádku. Obecně vlastně to takhle funguje v zásadě v té západní Evropě, většinou v Holandsku a v Německu, většinou tu konkrétní loď vlastní ten vlastník a jezdí si na ní sám a najímá si posádku. Firm jako takových, jako jsme my, které, které mají víc lodí, je velká menšina.
0: Když bych se vrátil ještě k těm komoditám přepravovaných, vy jste mluvil hlavně o těch sypkých substrátech a také o obilí a podobně. A liší se to, co se přepravuje po vodě tady u nás v Česku a to, o co je zájem v zahraničí, Německo, Francie? Nebo je to vlastně podobné?
1: Tak nějaká část samozřejmě podobná. Obilí se vozí u nás i, i v Německu, v Holandsku, no všude v Evropě i od té Francie. Ono, ono ta skladba zboží se samozřejmě mění jak v Čechách, tak i na tom zahraničí, podle toho, co zrovna frčí, lidově řečeno. Mělem mm-hmm. čas jsme třeba hodně vozili železní šrot, dokonce až do Francie, z Čech. To byly zbytky z výrobu z karosérí aut. Teď právě třeba zase tím, jak je to, co se děje, tak se tak většina lodí vozí uhlí. Všichni se zásobují uhlíma, na zimu, takže, takže samozřejmě ta skladba se různě posouvá. Ale obecně samozřejmě. samozřejmě. Samozřejmě v Holandsku, v Německu je pravidlem, že většina těch průmyslových podniků nebo firm má možnost překládat na vodu. Tudíž po té vodě se vozí de facto úplně všechno, co jde.
0: Ty továrny to, stojí u řek a mají vlastní přístavy. Přesně
1: tak. Když to v Čechách, samozřejmě těch továren u je málo, není tady ta infrastruktura a tudíž ta skladba toho zboží je daleko menší, než by mohla být.
0: No a když byste teď zapátral v paměti, které zakázky pro vás byly nej, ať už nejzajímavější, nejděsivější, nejsložitější třeba na přepravu?
1: To je dobrá otázka. V poslední době to byla třeba přeprava pivních tanků pro plzeňský prazdroj. Tam jednak ta zajímavost byla v tom, že to byl velký průměr těch tanků, byly 6,5 metrů průměru a bylo jich 16 na jednou, takže na to bylo potřeba několik těch našich souvlodí, aby se to odvezlo Komplikoval nám to velmi nový předpis volnému výhledu v Německu, který, který platí dva roky, zpětel to to už třetí rok, který nám de facto ze dne na den znemožnil tu přepravu a teď jsme všechno měli už připravené, naplánované a bylo problém to odvést a jednalo se s německým řady, aby nám dali zvláštní povolení nebo by nás pustili s tím, takže to dalo velkou jako práci je přesvědčit, aby nás pustili. Nakonec se to je to se na dlouhé právění povedlo, takže to byla taková akce. Velmi zajímavou přepravu jsme dělali třeba z Loděnice Roslau až do Mannheimu, kdy jsme vezli jezovou klapku, která byla 55 metrů dlouhá, 8 metrů 50 široká a skoro 6 metrů vysoká, co byla opravdu velmi speciální přeprava a povedlo se velmi dobře. Různé generátory, velmi těžké věci, vozíme po běžně. Je hodně zásilek, u kterých byste načekali nějaký problém a, a nastane a řeší se. Takže úplně nějaké top, e, jestli je nejhrozivější nebo nejsložitější. Daří se všechno vždycky nějak vyřešit, takže nedá se to jednoznačně říct.
0: Jenom by mě zajímalo, odkud kam jste pluli s těmi pivními tanky vlastně?
1: Ty jste vezli z Hamburku do e, Lovosic, co přístavu.
0: A jak dlouho to trvá doplout z Hamburku do Lovosic proti proudu?
1: Záleží na ročním období. Na počasí na vodním stavu samozřejmě čím třeba vyšší vodní stav tím větší protiprout a to zdržuje, pak samozřejmě záleží i jak ta loď je e, ložena. Ty pění tanky zrovna sice byly veliké, ale jinak byly lehké, takže ta přeprava Zambulku potom trvá 6 až 7 dní. Třeba v zímě období to může být o den o dva, o dva déle.
0: Když bychom se podívali do Česka, tak e, proč si zákazník v Česku vybere pro svou přepravu právě loď? a ne silnice a železnice. Čím ho umíte nalákat?
1: Já doufám, že kvalitou služeb, nicméně... Nicméně asi mu to musí vidít i ekonomicky. Jasně, to bylo samozřejmě trošku uh, nadneseno. Určitě si myslím, že se snažíme poskytovat služby tak, aby byl zákazník spokojený. Nicméně tam hraje tam roli několik faktorů. A řada příjemců, tak jak jsem říkal právě v tom Německu Holandsku, uh, jsou uspůsobení na to, že přijímají to zboží loděmi. A oni to třeba ani jinak než loděmi neumí. Umí to auty, anebo loděmi, a nemají třeba železniční vlečky. Když se jedná o ty sypké substráty, tak tam právě třeba tak silniční doprava není úplně výhodná, protože abyste odvezl tisíc tun, potřebujete 40 nákladních aut, takže 40x papíry, znoj komplikace a ten příjemce to ani nechce třeba, protože chce mít jednu loď, jednu starost. Tak takže určitě tam hraje ten faktor že i ten kupující příjemce nic jiného, než lodě, nechce. Nebo neumí. Pak určitě tam jsou destinace, kde hraje roli cena, že jsme levnější. Potom to je u těch třeba nadrozměrů. Tam to jinak, než po vodě nejde. V Německu třeba, když ta destinace leží u vody, tak nedostanou ty silniční přepravci těžké dopravy ani povolení. Když to jde po vodě, tak to prostě musí po vodě, aby to neblokovalo silnice. No a já bych řekl fenomen té poslední doby je v tom, že infrastruktura v Evropě je absolutně přetížená. Nejsou. Auta, nejsou řidiči, nejsou strojůci, respektive nejsou sloty pro, pro vlaky, takže zákazník ani nemá třeba žádnou možnost než po vodě, protože prostě e, neexistuje jiný způsob dopravy a využívá všechno, co je. Všechny dostupné kapacity a diverzifikuje ty svoje potřeby na všechny dopravní módy. Tak, aby že voda třeba nefunguje, a protože není, e, není voda, v tu dobu funguje železnice, fungují auta je řepná kampaně nejsou auta, protože vozí řepu, tak třeba jede železnice a vlak. Teď e, tři roky budou opravovat e, spojení mezi státní hranicí a drážďany a místo dvou kolejí tam bude jedna, projede daleko méně vlaku, tak určitě, kdyby byla voda, tak zase by e, se hodně využívala vodní cesta, protože právě jiná alternativa třeba ani, ani není.
0: Tušíte tam potenciál v téhle železniční výloce?
1: Potenciál tam samozřejmě je, ale on je obecně i tak. Já si osobně myslím, že válka na Ukrajině totálně mění logistiku Evropy. To zboží, které jelo dříve z východu na západ, teďka jede obráceně z západu na východ. A denně řešíme zákazníky a i různé partnery, poptávky, jak dostanou uhlí, rudy a různé jiné suroviny do České republiky, protože prostě z toho východu už nejdou. Zároveň tak, jak derusifikují Polsko a jiné státy, tak polské přístavy, které dřív byly třeba jako bránou pro Českou republiku, tak jsou stěží kapacitně dostačující pro polské subjekty. A v zásadě dneska je to tak, že všechny evropské přístavy nemají do konce roku kapacitu na vůbec nic a hledá se vůbec, kde by se cokoliv dalo přeložit, a pak se hledá, jak to vůbec zase do České republiky. A je v zásadě úplně jedno, cokoliv je volného, jakýkoliv volný, ten tak, tak se dá využít. Čili ten potenciál je dneska ohromný, ale bohužel uh, alfa-omega je problém v tom, že není infrastruktura. Železniční, silniční,
0: ani, ani vodní. Říká Lukáš Hradský. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Mluvíme o v tom dopravním vztahu mezi Českem a Německem, tak samozřejmě velké téma pro každého, jak jste říkal, šífáka, je splavnění labe u děčína, které splavné být může a také nemusí, a je to někdy dost struleta. Existuje nějaká statistika, kolik dní v roce je ta vodní cesta do Německa vlastně použitelná pro vás, nákladní rejdaře?
1: Statistika samozřejmě existuje, ale jen zpětná. Každý rok je ovšem jiný. Je to odvislé od... Přírodních podmínek od počasí, takže nedá se říct, jestli obecně jsou samozřejmě splavnější podzimní a jarní měsíce. Nicméně, kromě loňského roku, tak předchozích sedm let, které dokonce byly hodnoceny jako 500 let až 2000 let sucho v České republice, tak vodní cesta prakticky absolutně neexistovala 9 měsíců v roce a i v zimních měsících. Takže jsou i výjimky, kdy ani v zimě, kdy bývá normálně voda voda není.
0: Povídáme si v červnu 2022, jak vypadá zatím letošní rok na lobby
1: Letošní rok je to tak, že zrovna asi týden už je plavba do České republiky nemožná. Zase ten vodní stav je natolik nízký, že technologicky není možné plavbu do České republiky provozovat. Co s tím? Já si myslím, že teď je zrovna nejlepší nejvíc vidět to, že právě, jak jsem chvilkou říkal, Česká republika má možnost a musí, myslím si, pakli, že chce udržet provozu průmysl a konkurenceschopnost a životní úroveň občanů diverzifikovat rizika a měla by dostavět všechny dostupné infrastrukturní projekty. Vysokorychlostní železnice, vodní cesty, dálnice. To je základ, aby všechno fungovalo. A tedy tak, aby Labé poděčí nefungovalo, je potřeba postavit, postavit jazy.
0: Jak to aktuálně vypadá? Já, když jsem o tom mluvil s ministrem dopravy Martinem Kupkou, tak tady jim jedným optimistou a říká, že celá řada jednání se v poslední době daří. Jste také optimista?
1: Nejsem takový optimista, hlavně si myslím, že by se měl najít jiný způsob, jak to postavit. Ta situace by řekl, že je natolik vážná, tak... Na to by měl být nějaký speciální zákon nebo nějaké nestandardní postupy, tak aby se infrastruktura budovala rychleji. Protože v tom systému demokracie, který dneska máme, kdy menšina blokuje většinu, si myslím, že se to nepostaví ani za dalších 30 let.
0: Kdybyste byl poradcem ministra dopravy, já vím, že teď spekuluju, tak byste mu poradil co tady v případě splavnění labe u A
1: Samozřejmě z, z pozice poradce se radí velmi <laughs> dobře. Já si myslím, že by právě vláda měla jít cestou třeba nějakého speciálního zákona, tak jak byl post ostatně i v za první republiky právě zákon na splavnění labe a Vltavy. Tak něco to něco obdobného.
0: Má to ta situace s tím nízkým stavem vody v oblasti ústí nad Labem a Děčína jako nějaké třeba aspoň provizorní řešení?
1: Jediné provizorní řešení, které my aplikujeme s zákazníky, jsou takzvané lomené přepravy. Tak, jak už jsem říkal několikrát, řada těch příjemců nebo odesílatelů neumí jinak, než po vodě nebo na vodu přijímat zboží, tak se to kombinuje, že pak, když na labě není voda, tak většinou přes přístavy Magdeburg a Haldensleben, jak v exportu, tak v importu, přepravujeme zboží, buď to vlaky, anebo auty, a tam se to buď to vykládáno, překlad na lodě, a lodě mi to teda jede dále k tomu příjemci, anebo zase, když to do všech nemůže, tak se to vyloží na auta a jede to auty do České
0: republiky? Dává tohle pořád ještě ekonomický smysl zákazníkovi? Asi ano, když se to děje?
1: Asi ano, když se to děje, ale znova je to o tom, že on ani jinou možnost nemá. Prostě ty jiné možnosti neexistují.
0: Rozumím tomu. A když byste se podíval na české řeky celkově, co by potřebovali za investice do infrastruktury? Jak jsou na tom přípostavy? Jak jsou na tom plavební komory? Vašno od konce, já
1: si myslím, že plavní komory máme na velmi dobré úrovni. Samozřejmě, kdyby došlo k nějakému boomu e, velkému té plavby, tak by asi v budoucnu potom bylo potřeba třeba zdvojit komory mezi mělníkem a chlaticemi respektive pardubicemi, protože tam je jenom jedna komora, to zná, to vše trvá, nicméně to není už na pořadu dne. Čili komory máme na velmi dobré úrovni. E, myslím si, že je potřeba dobudovat jezy mezi ústíma, státní hranicí, ošem na jeden ale levíc, tak, aby jsme docílili plných ponorů, protože to současné kompromisní řešení sice umožní plavbu co ale není plně konkurenční pro, pro lodě a hlavně si myslím, že nereflektuje současnou potřebu. To je jedna věc a pak samozřejmě se zaslouží i e, spoj na Pardubice, to znamená i ten jes
0: před Pardubicemi. Je tam poptávka směrem na Pardubice po nákladní dopravě?
1: No to se těžko odpovídá. E, když tam neexistuje vojní cesta. Je tam poptávka, kdyby nebyla silnice do Prahy, chtěl byste do Prahy, nebo kdyby nebyla tráha do Prahy, jel byste vlakem do Prahy? Asi ne, e, takže já si velmi dobře pamatuju, když se postavila dálnice mezi Magdeburgem a Drážďanami, a, a potom mezi Prahou a, a Drážděnami, tak v začátku, když jste jel, tak, jsem, tak jste tam jel skoro sám. Dneska už přistavují třetí a čtvrté proudy, protože to nestačí. Takže určitě ten potenciál tam je. A potávka by byla.
0: Ministerstvo dopravy zastavilo další práce na myšlence kanálu Dunaj od Rala B. Jak se na to díváte?
1: Myslím si, že to je škoda. Asi velká škoda hlavně je to, že snaha odstranit územní ochranu. To zná, že ani v budoucnu by to postavit nebylo možné. Ten potenciál právě toho, respektive kanál Odralabe by úplně změnil tu situaci na dopravním trhu v té střední Evropě. Myslím si, že to těžko dokáže někdo úplně dopočítat nebo domyslet, ale to zboží, které třeba dneska jede ze Slovenska, z Ukrajiny, tak by mohlo jít úplně jinak. Všechno by se zkrátilo mohlo by to jít po vodě. Určitě tam je velký energetický potenciál. Neznám žádnou jinou dopravní cestu, která kromě té vlastní dopravy, umožňuje výrobu elektrické energie. Kanál by to určitě a velmi úspěšně dělal elektrickou energii, kterou potřebujeme velmi, velmi moc. Takže těch, těch efektů, které ten kanál má, kromě dopravních, je hodně. Takže si myslím, že to je velká škoda, velká chyba. Minimálně aspoň ty dílčí části to zná spojení toho labé a případně odry by se určitě mělo dokončit a pokračovat přípravách.
0: Není tohle úplné sci-fi pro Českou republiku, která není schopná dostavit dálniční síť? Že by se jí podařilo postavit nejdelší kanál ve své historii?
1: Asi máte pravdu, že sci-fi to je, nicméně jako cíle by měl mít člověk asi vysoké nebo vyšší a snažit se naplnit. A dneska se to může jako sci-fi a ak by to bylo hotové, tak pak by to, se to ocenilo naši, naši naše děti a vnukové by to a vnučky by to ocenili třeba. No.
0: Aktuálně se jedná o splavnění odry po Bohumín. A bude to přínosem pro Českou republiku?
1: Samozřejmě tam je nutné, aby i ta polská strana pracovala té odře, což deklaruje. Je docela možné, že nakonec tato, toto spojení bude rychlejší než dobudování labé, takže by to určitě přínos byl. Protože Česká republika nemá jako jediný evropský stát, kvalitní napojení na námořní přístavy vodou, jako jediná. To znamená, že jakékoliv takové napojení určitě je dobré a, a bude, bude využíváno.
0: A v západní Evropě, když se ještě vrátím do zahraničí, je velmi časté zásobování, a stále modernější, to si říct, ale když tak mě opravte, zásobování center velkých měst právě po vodě. Jak to vypadá třeba v Praze?
1: V Praze to vypadá takže to je na papíře a v reálu to nefunguje. Všichni o tom mluví, píšou, jsou na to studie, tzv. city logistika, ale pak, když přijde skutek a e, přijde třeba nějaká velká dopravní stavba přímo u vody, tak v drtivé většině stejně ty materiály jsou odváženy auty. Ta vodní doprava, bohužel, není vždy úplně plně konkurenceschopná. E, když vezmete, že máte nějakou stavbu a musíte vytěžit e, hlínu nebo nějaký materiál, tak abyste mohl stavět nebo kope se tunel, tak už to máte na autě. A můžete jet rovnou někam třeba na skládku nebo to odvést. Když, když do toho zapojíte loď dopravu, tak to musíte z toho auta přesypat do lodě, loď to odveze, pak to musí někdo vyložit, nějaký stroj a zase třeba, když není to místo uložení přímo vody, tak ještě třeba nějaký kilometr nebo někam to odvést zase auto. To znamená, tam máte manipulaci navíc a to prodražuje. Bohužel e, nikdo nedopočítá vá ty vedlejší náklady, které potom třeba má to město. To, že jsou zničené komunikace. Loď, když je po řece, nezničí vodní cestu, vodu prostě nerozbije, jako auta, silnici, nepráší, e, vypouští daleko mín z plodin, e, neblokuje dopravu. A kdyby se tyto externality započítaly, anebo kdyby skutečně ty městské části nebo Praha Trvali na tom, že ty stavby se musí realizovat po vodě, tak by to samozřejmě ten efekt efekt mělo. Ale vítězí čistá ekonomika většinou. Vozíte něco do Prahy? My bohužel ne, ale je tady jiná firma, která vozí písky a štěrky do Prahy pravidelně.
0: Velkým tématem je také přeprava odpadků. Zároveň s tím, jak se bude měnit energetická koncepce celé Evropy, bude končit skládkování. Odpadky budou spalovat spalovny, které zároveň budou vyrábět teplo nebo elektrickou energii. Je tohle příležitost pro rydaře právě odvoz odpadků z velkých měst?
1: Samozřejmě o tom víme. Monitorujeme to, chceme se to účastnit, ale zatím mám trošku obavu, že to bude obdobné jako s tou sitelogistikou. V rámci třeba Prahy nebo s informací, které e, máme z těch firm, které e, pracují s odpadem, tak e, se počítá s tím, že, že se bude daleko víc střídit, tak to odpadu bude de facto asi méně. Byť asi budeme produkovat více odpadu, ale obecně by toho odpadu mělo být méně a bude o něj boj. E, Malašická spalovna je dneska mám tuším, asi na třetinu své kapacity, čili třeba odpady z Prahy určitě se vozit asi nebudou. Spíš naopak Všechno, co půjde... Praha se se, stane
0: cílem odpadu.
1: Praha asi je cílem a bude cílem. A to samé ty různé spalovny, tak se budou snažit ten odpad získávat a bude o něj boj. Je to otázka toho opět, jestli budou ty obce a městské části, tam, kde ty splavny budou, preferovat to, aby to jezdilo přímo auty z těch jednotlivých svozů, anebo třeba se to někde kumulovalo a pak se to teda vozilo loděmi tak, aby to nezatěžovalo ty občany. My jsme připraveni, rádi to budeme dělat, ale ty podmínky musí nastavit buď to ty komunální, politikové anebo, nebo jiní, aby, aby to, by to mohlo fungovat. Tak jako v té západní Evropě. Tam, tam právě tím, že ta lodní doprava je daleko více využívána, tak ten potenciál a ty ty výhody jsou vnímány daleko víc než v České
0: republice. A když byste se teď podíval na další roky do budoucna, tak jaké komodity si myslíte, že ovládnou říční dopravu v Česku? Nebo jaké tam budou příležitosti? A teď nemyslím obecně jako všechno, všechno, co půjde, pojede po vodě, ale spíš, jestli máte konkrétní představu.
1: Tak já věřím tomu, že zůstanou ty tradiční komodity, které vozíme dneska. Jednak teda agrární komodity, pak... A to jsou hnojiva? Agrární komodity jsou i obilí, uh-huh. například, nebo krmiva. Pak hnojiva si myslím, že naše největší chemička určitě zanikne a bude fungovat dál, takže určitě pro ně budeme vozit, nevím, jestli můžu jmenovat jmény, chemie, velký velký náš partner, takže určitě pro ně budeme vozit dál, tomu věřím. A více. Teď fenomén poslední doby právě jsou uhlí a rudy. To věřím, že bude ještě hodně let, protože ať už ta válka na té Ukrajině dopadne jakkoliv, tak ta infrastruktura místní bude asi rozbitá, obnova bude trvat. Když se bude Ukrajina obnovovat, naopak pojedou se suroviny tam, takže ty kapacity drážní nebudou stačit. Takže, takže hodně toho bude muset jet po vodě. Potenciál. A, a, a budoucnost je poměrně růžová. Spíš mám obavu, že je fenomen ve všech odvětvích, je problém je nedostatek personálu. To bude věc, která bude hraniční pro to, kolik se vlastně toho po té lodi bude moc mozit.
0: Dočkáme se kontejnerů na českých řekách, nebo je to scifi?
1: A, za sebe musím říct, že osobně s tím zatím moc nepočítám. Naše, přímo naše lodě nejsou stavebně hodně postaveny pro přepravu kontejnerů a to z toho pohledu, že nejsou rozměrově nákladní prostory tak optimální, aby jsme ty kontejnery hlažili co nejvíc. Takže je tam hodně hluchého prostoru a tudíž ekonomika nedává úplně smysl. Navíc kontejnery zde vozí renovované kontejnerové společnosti z velké, které jsou z velké části dotovány, třeba nebo byly dotovány nákupem železničních vozů a, a lokomotiv z Německa a tomu jako my se nedokážeme konkurovat. Takže ty ceny, které na ty kontejnery aktuálně jsou, pro nás nejsou ani zajímavé. Takže pro nás je lepší vozit to, co Ostatní třeba neumí, nebo je zajímavější.
0: My jsme nedokončili to téma infrastruktury a přístavů. Mm-hmm. Které přístavy podle vás mají největší potenciál a které možná jednou upadnou v zapomnění, když tak vidíte teď jejich využití?
1: Je to otázka toho, to je dobudování té infrastruktury. Pakliže by se skutečně to labe budovalo, tak přístavy budou fungovat všechny. o tom jsem přesvědčen. No a pak ještě nové vzniknou. Pakliže samozřejmě vodní cesta bude fungovat buď tak jako teď, nebo méně tak e, asi ty přístavy budou existovat všechny. Oni se v rámci té činnosti přeorientovali na jiné módy e, a vodu mají jen doplňkovou. Věřím, že zůstane stále. Ale je to potom samozřejmě operativně velmi složité, když, tak jak jsem říkal, třeba 9 měsíců v roce není dostatečný vodní stav a pak mi najednou přijedem, tak ten přístav třeba ani není připraven, protože má nasmluvovánou práci pro jiné zákazníky jiné komodity a je potom třeba složité získat nějaký slot na, na překlad a, a zmanipulování. Nicméně věřím tomu, že ty přístavy jako takové budou existovat dál. Otázka jak samozřejmě budou, to jsme dopovídali vybaveny tou technikou, tím, že když, je, když máte malý provoz, tak ne, nebudete investovat do jeřábu a, a do bagru a do sil a, a do dalších zařízení sloužící vykládce nebo nakládce lodí. Takže to, o tom to je, že pak ten přístav třeba bude, ale nebude schopen nebo jim tu techniku na to vykládku, nakládku lodí a bude otázka, jestli přijde takový zbožový proud, který se mu potom vyplatí, aby nějakou techniku nasadil.
0: Které české přístavy? Jsou vlastně dnes z pohledu nákladní dopravy nejvyužívanější.
1: Nejvyuživanější určitě jsou Lovosice. Tak jinak tam je teda to půdníkové přístaviště, přístav Lovochemie a plus velká část nadměru o těžkých zásilek a i nějakých agrárních komodit se překládá potom u českoslavských přístavů v Lovosicích, ale pak i v ústí na mělníku většině se využívá přístav taky poměrně hodně.
0: Tedy především LBE opět?
1: Nic jiného není dostupné. Ta Praha, ona de facto hlavní přístav asi pro Prahu je je mělník. Tím, že ty pražské přístavy mají různé překážky, dostupnosti a ne vždycky ty příjemci jsou úplně v Praze, tak tak ten mělník v řadě případů stačí. Nicméně i ta Praha si zaslouží to, aby ty přístavy tady zůstaly a věřím, že právě zase ti politikové a, a místní samozprávy si uvědomí, že ty přístavy být teďka jsou málo využívané, tak za rok, za dva, za pět, za deset to může být úplně jinak a dokáží je zachovat.
0: Na železnici jsou pro dopravce velkým problémem výluky. Jak velkým problémem jsou pro lodní dopravce opravy plavebních komor?
1: Když je to na vodní cestě, kde ty komory nejsou zdvojené, tak samozřejmě to problém je, protože pak ta vodní cesta je neprůjezdná zcela. To je to, jak jsem hovořil, že kdyby se jezdilo více, tak právě mezi měníkama a kleticemi, je, jsou jen jed, jedny komory, jedna komora, takže jakákoliv oprava vyřadí tu vodní cestu zcela. E, v těch, na většině těch vodních cest jsou ty komory zdvojené, takže většinou se oprava vždycky jedna a průjezdné je to vždy. Pak, není nějaká vyložená haváry. Jinak samozřejmě pak to, pak to problém je. Když se se ptal vlastně na ty nejhorší chvíle nebo nejhorší, nejzajímavější přepravy, nepamatuji jsou už rok, ale je to takový 10, svých 15 let e, byla havárie při opravě na Dortmuse M kanále, kdy došlo k protržení kanálu a oprava potom trvala tři měsíce. E, takže vlastně chybělo spojení s Mitalant kanálu na Rýn tím Dortmuse Mským kanálem a jediná možnost obětí byla přes MG a e, Islmer a Rýn potom obráceně. A asi týden nebo deset dní po tom protrožením kanálu na, na MG havaroval loď se myslím, že byla škvára a to tak nešťastný, že se zlomila a vlastně byla napříč a měsíc trval, než byla na místě jako zlikvidována. Takže měsíc bylo totálně zastavená plavba mezi Rýnem a, a Německem. Nešlo to nikudy. Tenkrát si pamatuju, že naše lodi měly pořadí asi 400 číslo a to, to byl jako velký problém, protože samozřejmě se zastavil veškerý lodní provoz a to.
0: Říká Lukáš Hradský z Evropské vodní dopravy. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Naším hostem byl v minulém díle podcastu Filip Murgaš, obchodní ředitel Svadly A on vám tedy nechal jednu otázku. Pojďme si ji Na Nakolko je tento segment mě absolutně španělskou dědinou? A vůbec netuším, jak se taková hodná doprava řeší, řídí.
1: Mě jako obchodní s a ako z autobusové branže by zaujímalo asi jen to, že na základě jakých parametrů se kupuje loď. To je zajímavá otázka a není úplně jednoduché odpovědět, ale obecně musíte vědět, na jakých vodních cestách tu loď chcete provozovat. Vodní cesty mají různé parametry velikostně a ponorově. Tak jako máme my speciální lodě na labe, tak aby byly rozsaženy co nejnižší ponory, to zase třeba na Rýně jsou naopak lodě mnohem větší s mnohem větším ponory. Čili musíte vědět určitě, kde tu lodě využívat, kde všude chcete jezdit a pak vlastně nejúžší, nejslabší článek řetězu limituje to, jaká ta loď no je, jak, jaká má být. Pak je to o tom, jakou technikou je vybavena protože máte nějaký personál a ten personál e, něco umí a něco umí obsluhovat, čili musíte tak jako ve všem vědět, kdo vám to bude obsluhovat a co zvládne, tak abyste nakoupil koupil stíhačko, stíhačku a pak jste zjistil, že ten personál to třeba neumí být hmm. u těch lodí. Asi tohle to úplně problém není, nicméně na tu techniku, jak elektronickou, tak, tak strojní, musíte mít kvalifikovanou posádku. Čili je to, to, je třeba, jestli chcete koupit tankér nebo normální loď nebo na kontejnery a tak. No a pak je to otázka jenom ceny, protože musíte vědět, jestli uh, máte práci, nemáte práci, nebo jakou máte práci, jak je zaplacená a co ta loď je schopná vygenerovat a podle toho potom víte, do jaké částky loď můžete
0: koupit. Vy sami se chystáte na nákupy nebo neplánujete rozšiřovat flotilu?
1: Samozřejmě jako nejmím snem, ale, ale Přáním by bylo, kdyby se mi podařilo ještě za mého fungování, si postavit aspoň jednu novou loď. To by určitě bylo hezké. Takže kdyby se povedlo postavit novou loď, tak tak by to byl asi splněný sen. Nicméně ty podmínky dneska jsou takové, že ten lodní provoz je schopen zaplatit, nebo ty tržby zaplatit ten vlastní provoz, ale nejsme zatím schopni vygenerovat tolik prostředků, abychom si mohli dovolit novou loď. A co se týká starších, tak te, už jsem to taky nakousil, dneska je nedostatek personálu a tak se spíšujeme snažit soustředit na to, udržet ten stávající lodní park e, co nejdéle a, a, a že novou loď nebo starou loď zatím to není opravdu. ne.
0: Proč je to tak těžké najít zájemce o práci na palubě lodi?
1: Za socialismu a ještě krátce po byla vlastně práce na lodích velmi žádaná, protože ti kluci, chlapi se dostali do zahraničí. Samozřejmě každý chtěl lezit na ten západ pro Marky a, a zamrznou v Hamburgu a, a byla to samozřejmě zajímavá práce i z hlediska toho cestování. Dneska ten obecně ti mladí lidé a rodiče vedou k tomu, aby ty děti spíše pracovaly v kancelářích a, a ne manuálně, takže těch Těch lidí, kteří chtějí a, a umí pracovat manuálně je daleko méně. A celém tomu, že to zaměstnání je samozřejmě takové, že jste měsíc práci a měsíc, měsíc doma, tak jak máme třeba my u naší firmy, tornusy, tak to ne každý chce dělat. Příležitostí na břehu je plno, takže dětí je méně, čili těch lidí i těch zájemců je, je méně. Takže obecně trend takový, že o ty fyzické práce manuální je čím dál menší zájem.
0: Jak to vlastně funguje? Vy i na západě vždycky s českou posádkou?
1: U naší firmy zatím máme stále jenom pouze českou posádku, ano.
0: No a české posádky, ale pokud vím, jezdí také u řady jiných dopravců právě na západě Evropy, pod jinými než českými vlajkami. Je to o penězích?
1: Každý, každý, kdo je na lodi, tak musí, buď to teda, když to kapitán, tak musí mít kapitánský patent, a když není kapitán, tak musí mít služební bladní knižku, kterou vydává státní bladní zpráva a mám pocit, že je 4 až pět tisíc takovýchto lidí, to znamená v takovýchto číslech. Na evropských řekách. Na evropských řekách funguje teda posádek lodí zahraničí. Přičemž na českých lodích pod českou vajkou jsou to řádově stovky. To zná skutečně jako velká většina jezdí na zahraničních lodích. Je to samozřejmě jednak o penězích, ono, ono ty mzdy jsou Různé, podle toho, jaká to je loď, na tankerech jsou třeba daleko větší mzdy, než na normálních lodích, by to riziko poškození zdraví a nějaké úrazu je třeba daleko větší, než, než na standardních lodích. A, ale je to i o tom, že tím, že českých lodí ani není tolik, tak ani jinou možnost nemají než jít toto zahraničí.
0: Jak to vlastně funguje při zahraniční domluvě? Musím, když jsem kapitán, který pluje v Německu, se domluvit německy a ve Francii francouzsky? Nebo existuje dorozumívání v angličtině?
1: To je výborná otázka a to je jeden z problémů, proč třeba je, máme řadu kluků, kteří by už mohli, kteří by mohli, nebo jsou dokonce kapitány a nechtí do funkce a jeden z těch důvodů je právě třeba jazyková bariéra. Dřív byl takovým nevstavným pravidlem, že šífáckým jazykem byla Němčina. To znám, všude vlastně v té Evropě jste se domluvil německy. Dneska v Německu německy, ve Francii francouzsky, v Belgii vlámsky nebo holandsky, v holandsku holandsky a ještě navíc když jezdíme, jak znamená ty šeldy a námořní přístavy, šeldy jsou v Holandsku a Amsterdam, Amsterdam, tak tam tě Angličtinu. To znamená, že ten nárok na tu jazykovou bavenost těch lidí jakoby roste a to je samozřejmě další důvod, proč se do toho někde úplně moc jako nehrne. No.
0: Kdo jsou vlastně chlapy? Nebo takhle jsou to vždycky jenom chlapy? Kdo jsou ve vašich posádkách na nákladních lodích?
1: Taky dobrý otáz nejsou. Máme i ženy a dívky. U nás třeba vykonávají praxi každoročně uční z učiliště většině. A letos jsme tam měli jednu dívku a chlapy si ji chválili. Ta byla pracovitá, šikovná a měla zájem, takže dokonce mám pocit, že i říkala, že skutečně potom na té lodi pracovat chce někde, na jakékoliv, když to plno těch jejich kolegů sučiliště, tak už se dopředu říkají, že to nikdy dělat nechtějí, takže ona chtěla, ale měli jsme i asi dvě nebo tři dívky předtím taky, takže není to tak časté v Čechách, na českých lodích, tak jako v Německu, v Holandsku, tam, tam jezdí celé rodiny, ale i u nás už se to stává.
0: No a kdo jsou tedy chlapy a ve výjimečných případech dámy, kteří o tuhle práci mají zájem? Jsou to lidi, kteří mají nějakým způsobem blízko k vodě a neberou to jenom jako práci?
1: Já si myslím, že k té vodě asi každý musí mít nějaký vztah, aby to dělal, takže pro většinu z nich asi to je nejenom práce, ale asi i koníček, ale primárně samozřejmě nás to všechny živí, takže je to způsob obživy určitě pro řadu z nich je to právě to, ještě z těch, že máme většinou starší ročníky, čili ještě je to z toho socializmu, nebo těsně po, takže už tu profesy měli, umějí a, a, a dělají, protože ji umí. Ty novější jsou proto třeba, že rodiče to dělali, nebo, nebo tatínek, takže, takže se takže jdou v tátových nebo v dědových, šlépějích, takže je tam nějaká vazba, ale jsou i taci, kteří prostě kteří to chtějí zkusit jako úplně když to viděli, slyšeli, tak, tak se
0: hlásí. Jaká byla vaše cesta k vodě?
1: Já jsem to měl tak, že protože pocházím z a Děčín vlastně bylo takové hlavní město šífáků, to tam nejvíc bylo, tak když jsem po základní škole přemýšlel, co bych chtěl dělat, tak v tomu, že v té době právě ty šífáci se měli nelépe, tak jsem zvolil cestu teda střední průmyslové školy a dopravní s oborem vodní dopravy v Děčíně. A po jejím skončení jsem krátce, ale velmi krátce pracoval u Československé plaby Lapské asi 14 dní jenom. pak jsem šel na vojnu. Po vojně mě na Česplu hned vyhodili, tenkrát jakoby propouštěli, takže jsem vlastně hned po vojně byl odejít a hledal jsem něco a dostal jsem příležitost tady u EVD na osobní lodi jako plavčík.
0: Tedy s pražskými parníky?
1: Na pražských parnících. Nastoupil jsem na velikonoce. Příští rok to bude 30 let. Pamatuju si moc dobře první víkend, že práce plavčíka na výletní lodi, kromě vázání lodi v komoře a mytí lodi a, a nějaké přípravy, tak spočívala zejména v mytí nádobí. <laughs> a, a po prvním e, velikonoční víkendu, kdy to byl opravdu velký nápor, tak jsem si říkal, že to asi dělat nechci. Pak jsem si teda řekl, že vydržím aspoň turnus. Nekrát jsem měl turnus 14 dní na týden, No a nakonec jsem 30 let u firmy a pozici, které jsem.
0: Jste sám také kapitánem?
1: Nejsem, dokonce nemám ani vůdce malého plavidla. Neměl jsem na nikdy nějak čas, byť jsem uvažoval, že bych si to udělal, ale nejsem.
0: Jste tím manažerem, který se stará, aby firma přežila, Tak říká Lukáš Hradský. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Mám tady celou řadu otázek od čtenářů z dopravy CZ, které se týkají právě vodní nákladní dopravy. Jdeme na ně. Čtenář, který se podepsal jako dopravák, se ptá, jaký je dnes vlastně provoz na Odře a právě v souvislosti se splavněním Odry do Bohumína bychom tak podle něj dostali skvělé spojení do mnoha přístavů v severním baltském moři. A ptá se také ale, jestli jsou třeba spojení Ostrava Hamburg, Ostrava Brémy nebo Rotterdam ekonomicky vůbec reálná a zajímavá.
1: Ono začnu od konce. Je potřeba si uvědomit, že pro Českou republiku, ale i pro Slovensko, i pro Rakousko a částečně i pro Maďarsko je největším námořním přístavem Hamburg. Trtivá většina exportu, importu jede přes Hamburg ze všech těchto zemí, ať už uhum. loděmi, vlaky, auty, z těch Hamburg je číslo jedna. Na odře provoz samozřejmě taky závislí na vodních stavech, je na tom odra, pokud je mi známo, hůře než Labé, nebo o něco hůř než labé. Nicméně, jak jsem říkal, myslím, na začátku Poláci intenzivně pracují nebo chtějí e, odru splavnit, takže je možná, že bude dřív splavná, splavná než, než labé. A pak samozřejmě jaký, jaké jako dopravní spojení právě teda Česká republika moře, ať už na byť si myslím, že spíš stejně by se jel po tom pokálech na Hamburg nebo na jiné přístavy, tak by určitě byla využívaná, byla by dobrá Ekonomicky samozřejmě se to může zdát e, jako hloupost, ale mám pocit, že ten nedostatek infrastruktury bude přetrvávat a v řadě případů nehraje roli cena, ale hraje to, jestli vůbec to zboží je připravené. Ale pořád ta volní potenciál potenciál cenovej má daleko vyšší než třeba silnice.
0: A jaký je provoz dnes na Odře? Ptal se čtenář.
1: V tom úseku mezi Štětínem a Frankfurtem a Odrou je poměrně širý, protože tam je vodní stav a komory, a plavní komory, tam je to dobré a nad dál mám v těch informacích, které mám dostupné, tak je to podobné jako na labi. Když je voda, tak tam lodě plují, ale velkou část roku tam ten provoz není žádný, protože tam vodní cesta taky není.
0: Čtenář, který se podepsal jako KS, nás vrací teď v té diskuzi ještě zpátky ke splavní labe u Děčína. Upozorňuje na jeho desítky let trvající zanášení v těchto místech a ptá se, jestli by nebylo právě třeba z důvodu problematického projednávání jezu o lepší nechat vypočítat a následně vybudovat nové koryto, které se prostě zanášet nebude. Případně pravobřežní komoru s téměř novým spádem, kterou by se umožnilo překonání toho problematického místa.
1: Hm. Tak opět asi. Odzadu, nebo respektive, to je komplexnější otázka. Nevím, že by se LABE u na nějak extrémně zanášelo. To samozřejmě LABE je štěrkonosná, řeka, takže se zanáší nějak extrémně. Spíše problém v tom, že už několik let je LABE zařazeno od státní hranice po litoměřice jako evropský významná lokalita, a je tam vlastně zamezená údržba vodní cesty, na všechno se musí žádat souhlasy ochranářů, jsou s tím velké problémy, takže spíš je to problém ten, že ta vodní cesta se pořádně udržovat nesmí, než že by se nějak extrém zanášela. Tam je spíš problém v tom, že když neprší, tak té vody je tam málo, či není to problém nánosu, jako spíš toho, že tam je nízká hladina z důvodu nízkých průtoků. A co se týká řešení, Jestli tam bude leobřežní komora nebo pravobřežní komora, to asi je na odbornících e, hydrolodích a, a, a stavitelích a plájevních komorezů. E, věřím, že ta varianta, která dneska je navržena e, inženýry a staviteli, je asi ta nejoptimálnější a určitě to na, z hlediska na sedimentaci a zanášení nebude mít žádný vliv.
0: Ještě doplňující dotaz čtenáře, jestli by nebylo řešením na nastartovat dopravu po Laby do Německa rozšířením nebo dobudováním přístavu pod Děčínem?
1: Si myslím, že možná není, protože tak, jak jsem již zmínil, Labě je evropský výstavná lokalita pod Děčínem také a tam není možné ani běžné hrabání na to, aby se tam postavil nový přístav, když vlastně i ekologové v ekologové brání výstavby jezu, který je velmi malým zásahem a lze kompenzovat. Neumím si představit, že by, se tam, že by bylo možné postavit tam přístav a k němu další infrastruktura. Zby tam muselo být železniční napojení, silniční napojení, takže už je je to řešení. Myslím si, řešení to nebylo a hlavně, když máme přístavy, máme jich dost, tak proč budovat někde nový přístav, když stačí dobudovat ty jezy, které navíc můžou vyrábět elektřinu.
0: Lodní doprava je často považovaná za ekologickou. Na druhou stranu, celá řada měst má problém právě se starými dýzlovými motory v centru, ať už jde o Prahu, ale nebo třeba také o Paříž a Sénu. A mám k tomu dvě otázky od našich čtenářů. Petr se vás ptá, jakým způsobem a v jakých termínech uvažuje říční nákladní doprava o snižování emisí ze svého provozu. A čtenář, který se podepsal jako IGCT, jenom komentuje, že lodní doprava je podle ní ekologické peklo pro životní prostředí. <laughs>
1: Tak ekologické peklo, jak jsem již říkal také v tom našem rozhovoru, 95% světového obchodu jede lodní dopravu. Lodní dopravu nelze nahradit, ale je pravda, že logicky tím, že Dělá největší objemy, tak taky největším začišťovatelem pravděpodobně na planetě. Nicméně ty fámy, které zde i v Praze běžely, že jedna loď vyprodukuje tolik emisí jako milion nákladních automobilů, je absolutní nesmysl. To by se musela přijet Queen Mary. Dvě největší osobní loď na světě, ta by sem určitě nevešla a ta skutečně takovéhle emise má, ale ty běžné nákladní lodě, které jezdí po našich řekách nebo i západních, tak, tak mají jeden nebo dva automobilové motory, to na stejné, jako má to nákladní auto a to tudíž produkuje stejné emise jako. Jedno nebo dvě nákladní auta, ale veze jako 40 nebo 80 těch nákladních aut. To znamená, ty emise jsou násobně nižší než mají nákladní auta. <laughs> tak. je není pravda, že by v Praze byly lodě ze starým motory. vám si říct, že 95% lodí v Praze má nejnovější motory, které pro lodní dopravu jsou ty a e, Takže e, jsou to mýty. Jako lodní doprava určitě není znečišťovatelem největším, určitě ne v Praze ani v českých městech.
0: No a na to já bych se ale rád zeptal, protože přeci jenom plujete s lodimi, které jsou 20-30 let staré. Přeci jenom moderní nákladní automobil má ty emise úplně někde jinde než 20-30 let starý spadlovací motor.
1: Ale my většině lodí máme už nejnovější lodní motory, které vlastně jsou, splnují. Dneska je to Uh, stage, teď je splatná pět, stage 5, uh, tam je to něco jako jsou eura, tak, tak u lodí jsou stage. Uh-huh. Nejnovější je 5, ale ta je od letošního roku, ale a my máme 3A, která byla platná do loňského roku a většina lodí má motory se stage 3A, to je na ty nejnovější, které jsou dostupné.
0: Jiří se vás ptá, jaký vidíte potenciál pro rozvoj nebo renesanci nákladních přístavů v Praze, či aspoň třeba jejich udržení do budoucna. Myslí konkrétně Holešovice, Karlín, Radotín a tak dál. Stále tam občas nějaké lodě plují, ale přeci jenom uh, to, ta dálková doprava a nákladní doprava tady v Praze stráda.
1: My máme tlaky na to, aby se přístavy a pak možná někdy z budoucnost za státní peníze zase budovali někde někde jinde a nově. To je určitě špatné a stojí za to ty přístavy udržet. Na druhou stranu víme i od majitelů přístavů, že jsou velké tlaky a, a, a velké překážky vůbec využití těch přístavů napojení třeba na silniční dopravu jsou stavění různé kruhové objezdy, cyklostezky, teď a nově se řeší v Holešovicích právě v rámci opravy Libeňského mostu, že nebudou ani sjezdy do tzv. staré plavby do Libeňských přístavů z toho mostu, čili ty přístavy nebudou přístupné posledníci, za těžko asi tam budete něco tvořit z vody na silnici a obráceně. Si ty logistika jsme tady zmínili, že nefunguje. Takže zachovat určitě ano, Potenciál ohromný, jenom je to nedoceněné, nedotažené, nevyužívané, ale my to sami, jako ti provozovatelé nákladních lodí nezlomíme. Musí si to uvědomit ti komunální politici a ti občané a chtít, aby ta nákladní auta, která skutečně čoudí daleko víc než my, práší, my neprášíme vůbec, hlukem zatěžují, vibracemi zatěžují, což my neděláme, tak aby si uvědomili tu výhodu a tu vodní dopravu prosazovali, protěžovali nebo nějakým způsobem podporovali tak, aby se víc vevyžovalo a pak ty přístavy budou fungovat dobře.
0: Kamila by zajímalo, jestli si myslíte, že se někdy dočkáme splavnění Labe až do těch pár dubic zmiňovaných. Už tady o tom dneska byla řeč. Co myslíte? Přijde to?
1: Tam paradoxně už se dál mělo stavět, protože tam bylo dokonce i stavbní povolení, ale pak to zase se zastavilo. Já věřím tomu, že ta šance tam je veliká. Dokonce bych řekl, že bude větší než děčín.
0: Adama by zajímalo, na čem vodní doprava prohrála vůči dráze přepravy uhlí do Chvaletic. Železnice je tam podle ní přetížená a labe dobře splavné. Je to překládkou?
1: To je zajímavý dotaz, takový historický a v těch informacích, které já vím a které jsou dostupné, tak to byl tenkrát chytrý tah českých dráh, že do se tradičně vozilo loděmi asi 2 miliony tun uhlí, nebo určitě nějaké miliony tun to byly. A pak když do, došlo, nevím teďka vekem roce, že jsem tam nebyl u toho ještě, k prodlužování smluv, tak tenkrát České dráhy podbídly dopravní cenu významně a tím pádem ten kontrakt na tu dopravu získali. Vém tomu, že teda lodě o to přepravu přišli, tak postupně se buď to přeorientovali něco jiného, nebo se rozprodali, pak se ty schátrlé nakládací kapacity a vykládací kapacity zrušili, tím, že nebyly používány, tak se neudržovaly. A v tom okamžiku ta dráha se zdražila, ta, ale už nebylo návratu. To znamená, že dneska by třeba i ten potenciál byl, ale znovu to vybudovat by stálo tolik peněz, zase, že na to už nemáme.
0: Je to definitivně mrtvé?
1: Já mám obavu, že jo, protože v tom objemu, co se vozilo, tak by to přinášelo velké investice i do toho hodně parku, který tady neexistuje. V roce 1989 měla Česká republika přes tisíc nákladních lodí a byla de facto v rámci Evropy lodní velmocí. Já se ještě pamatuji, já jsem nastoupil v 1993. roce a tenkrát existovaly dokonce omezení takzvané nejnižší tarify, které smí nabízet, protože Západní Evropa měla strach z toho, aby jsme tam nekala nekonkurovali a tak. No a po 30 letech je tady sotva pár desítek nákladních lodí. Takže znovu to vyporovat určitě bohužel není ani reálné.
0: Úplně na závěr bych se chtěl ještě zeptat: jedna z vašich lodí má webkameru, kde mohou fanoušci sledovat, kde zrovna pluje a dívat se vlastně na ten výhled, který má kapitán. Jak vznikla tahle myšlenka?
1: Je to pravda, je to loď Rio 2. Před těmi lety přišlo za náma Slou TV, jestli by ta možnost byla. Vzhledem k tomu, že máme zájem na propagaci lodní dopravy, a tohleto je určitě velmi zajímavá propagace, tak jsme na to ty provoz náklady, které jsou poměrně vysoké kvůli množství dat, které tam tečou, tak komerčně nesla slou TV a pro nás to byla možnost právě jedné prezentace té vlastní lodi a i popularizace té nákladní dopravy. Musím říct, za tu dobu, musím, říct, že 4 nebo 5 let, že je to velmi populární a to i díky panu kapitánovi Batistovi, který je velmi komunikativní, takže s těmi diváky si jako píše, odpovídá jim a dává jim informace a, a že tam jsou i nějaké přátelské vztahy a že si ji posílají jako fotky a nějaké dárky různě a tak, takže, takže ta komunita těch sledovatelů je, je zajímavá a tím, že právě i jsou občas nějaké velmi zajímavé a speciální náklady, tak, tak je to velmi populární. My třeba uvažujeme, že to postupně dáme asi i na všechny lidi, být neveřejně, protože ono i provozně je to velmi jako dobrý pomocník. Letský ta posádka je zaměstnaná, takže třeba nebere telefon a takhle se člověk lehce podívá online, co se děje, jestli ta činnost, kterou mají dělat, probíhá a pak není potřeba ani jim třeba volat. A, takže je to i z toho plánování a organizace té, té dopravy určitě velká, velká pomůcka.
0: A Rio 2 se pohybuje spíš po českých nebo po těch západních řekách.
1: Rio 2 je v zásadě, se pohybuje mezi Polaby, mezi Čechami a, a Německem, výjimečně jde i Holandsko, ono nemá dostatečnou sílu a hlavně váhu kotev pro Rýn, pro takže na Rýně máme omezený tonáž a tudíž není úplně ekonomicky zajímavého posílat na, na tuto relaci. No.
0: Naším dnešním hostem byl Lukáš Hradský z Evropské vodní dopravy. Moc děkuji, že jste přišel. Děkuji také moc. Cesty z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.